0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute geht es um das Thema LVMH, nämlich die wertvollste europäische Company. Und es ist ja fast schon bezeichnend, dass die wertvollste europäische Company nichts mit Technologie macht, sondern irgendwie Handtaschen und Luxusartikel. Auf jeden Fall eine super spannende Firma, über die wir auf jeden Fall mal sprechen sollten. Und dazu habe ich heute wieder meine Schwester Tumai eingeladen. Hey Tumai.
1: Hey Theo. Da bin ich jetzt ja wirklich gespannt, ob wir eine Folge lang über... Handtaschen und Koffer sprechen, also das ist das, was ich mit Louis Vuitton in Verbindung bringe. Ähm, jetzt als erstes mal LVMH, ein bisschen sperrig das zu sagen, deswegen werde ich jetzt auch weiter Louis Vuitton sagen, was den meisten einfach auch mehr sagen wird. Wofür steht das denn?
0: Genau, also LVMH steht für Louis Vuitton, Moet und Hennessy ähm, und das ist ja einfach der größte Luxusmarkenkonzern der Welt. Das heißt, es gibt eben diesen großen Konzern LVMH, da fallen dann eben zig Marken drunter und Louis Vuitton ist dann eben nur eine Marke davon und das so, Ganze ist okay. eben entstanden mhm. durch quasi den Zusammenschluss damals von Louis Vuitton und dem Unternehmen Moy Hennessy und das bildet jetzt eben dieses große Konglomerat ab und heute wollen wir darüber sprechen, welche Marken drunter fallen, warum das ganze Ding so erfolgreich ist und warum das überhaupt wichtig ist.
1: Ja krass, also 75 Marken darunter, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Für mich war Louis Vuitton im Prinzip schon eine Eigenmarke. Ich wusste gar nicht, dass es so ein riesiger Mutterkonzern ist mit so vielen ja, Linien und Brands drunter. Was fällt denn da jetzt alles drunter und wie groß ist denn dieser Mutterkonzern tatsächlich?
0: Also LVMH hat 75 Brands, hat wohl über 5000 Shops und 175.000 Mitarbeiter, was ich ziemlich abgefahren finde. Mhm, ja, auf jeden Fall. Also die haben zum Beispiel letztes Jahr 60 also über 60 Milliarden Dollar Umsatz gemacht. Und in unserer letzten Podcast-Folge haben wir ja Nvidia ja total dafür gelobt, dass sie jetzt mal von einem 30 Milliarden Umsatz jetzt irgendwie auf 60 Milliarden hochgehen. Und da ist ja LVMH schon lange so gesehen. Das ist ja das heißt, verrückt.
1: Das ist ja echt verrückt.
0: Die machen einfach enorm viele Umsätze. Und warum sprechen wir über die? Das ist halt einfach die wertvollste Company in ganz Europa. Ne? Mit einer Market Cap von über 400 Milliarden Dollar.
1: Okay, also wertvollste Company in Europa. Das überrascht mich jetzt wirklich, weil für mich waren das halt eben diese komischen braun-beigen Handtaschen und Koffer, die super auffällig, aber total hässlich sind aus meiner Sicht. Und das ist das, was ich mit Louis Vuitton hauptsächlich in Verbindung bringe. Jetzt überrascht mich das doch sehr, dass die größer sein sollen als, keine Ahnung, Mercedes, Nestlé, L'Oreal, BASF, Bosch, keine Ahnung, was man da alles kennt an europäischen Brands oder Konzernen. Kannst du da mal das einordnen, wie groß diese anderen Konzerne sind?
0: Also wir sprechen ja immer im Kontext der Tech-Companies über diese Trillion-Dollar-Companies. Ne? Also wir wissen ja, Apple ist 2000 Milliarden wert. Microsoft ist 2000 Milliarden wert. Apple, Google und jetzt eben auch Nvidia sind eben auch 1000 Milliarden wert. Ne? Und so ein Louis Vuitton, also LVMH, ist jetzt eben 400 Milliarden wert. Also schon noch deutlich kleiner als so ein Nvidia zum Beispiel. Ne? Also nur 400 Milliarden. Aber so ein Daimler ist eben nur 70 Milliarden wert. Was? Das heißt, <lacht> ist ja crazy.
1: So also man sollte doch meinen, dass viel mehr Autos oder ja äh, auch im Verhältnis äh, Technologiesachen am Start sind als Luxushandtaschen.
0: Ja, das ist halt das Spannende. Ne? Also ich sag mal, richtige Technologie, das skaliert natürlich brutal. Also wenn Microsoft jetzt eben Microsoft Office hat und da jetzt AI-Features einführt und es dann irgendwie zum doppelten Preis verkaufen kann, dann ist das Investment ja überschaubar. Ähm, aber die Umsätze sind natürlich gigantisch, ne? das skaliert natürlich gut, weil ne? digitales Produkt, ähm, was halt nicht ganz so einfach ist, ist halt Autos zu produzieren, ja? also richtige Autos zu produzieren, da hast du natürlich einen hohen Umsatz, aber jetzt gar nicht unbedingt so geile Margen, wo du fantastische Margen hast, ist wenn du halt braune Handtaschen verkaufst für 1000 Euro, die vielleicht eine Herstellung 50 Euro kosten, Und deshalb ist es halt ein ext extrem profitables Geschäft. Und das spiegelt sich halt auch so ein Stück weit dann in den Bewertungen wieder, dass halt die Leute sagen, ja cool, Mercedes, BMW, irgendwie ganz coole Companies, aber die sind halt nur 50 Milliarden, nur 70 Milliarden wert und ein LVMH ist einfach das siebenfache Wert von einem Mercedes.
1: Ja, verrückt. Und was gehört da jetzt alles dazu?
0: Genau, lass uns mal einen Blick werfen auf das Markenportfolio von denen. Da gibt es ja schon diese Infografiken, ja, weil man das gar nicht mehr so also, äh, ja, in einem Bild äh, ja, beschreiben kann. Und auch hier wieder der Hinweis für unsere Podcast-Zuhörer. Auf YouTube gibt es dann eben auch entsprechendes Screen-Sharing dazu. Das heißt, jetzt sagen wir auch mal ein paar Slides. Ähm, das ist jetzt eine vereinfachte Infografik. Da sind jetzt eben nur, was nicht, 30 der Brands abgebildet und eben nicht alle, was nicht, 75. Und hier sehen wir schon mal, dass es da verschiedene Bereiche gibt. Also es gibt eben den Bereich Fashion und Ledergüter. Dann gibt es eben Wines und Spirits, also Alkohol. Dann gibt es eben Parfüm und Kosmetik. Dann gibt es eben Watches und Jewelry. Dann gibt es eben Selective Retailing und eben auch noch Other. Ähm, vielleicht Frage an dich zu du bist jetzt ja nicht unbedingt Luxusexpertin, aber wenn du jetzt da mal so drauf guckst und die ganzen Logos siehst, welche davon
1: kennst du, welche sagen dir was? Also Bulgari kenne ich, Tiffany steht da, glaube ich, das ist ein bisschen klein. kenne ich, Sephora oder Sephora, ich weiß nicht genau, wo die Betonung liegt. Das kenne ich, ähm, Dior natürlich, ich dachte, das wäre was Eigenes. Yves Saint Laurent tatsächlich oder dieses, äh, ist es das? Yves Saint Laurent? Das kenne ich auch. Fendi, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich diese ganzen Marken so richtig ausspreche. Ja, das sind so die Sachen, die mir jetzt direkt ins Auge fallen, von denen ich bei vielen gedacht hätte, dass es eigene, ja, eigene Konzerne sind oder eigene Brands, also dass die jetzt darunter fallen. Wurden die aufgekauft oder sowas oder wurden die tatsächlich entwickelt? Ähm, um.
0: Genau, also die meisten davon wurden aufgekauft. Dieser Bernard Arnault, der CEO von LVMH, der ist eben so bekannt als der große Corporate Raider. Das heißt, der geht eben, also ne, irgendwie, da geht eben rum und kauft dann eben Firmen auf, wo er eben einfach eine Möglichkeit sieht. Vielleicht auch Companies, die zum Teil gerade in Schwierigkeiten sind und dann schlägt er dann mhm. eben so zu und verleibt die sich dann eben ein in seine riesen Imperium. Und ähm, genau, schauen wir uns mal ein paar von den Marken an. Also in diesem Fashion- und Leather Goods bereich da haben wir natürlich Louis Vuitton als größte Marke. Dann eben Dior, Fendi, Kenzo, Marc Jacobs, Celine und Givenchy. Ich muss da auch immer gucken. Da gibt es ja immer diese Memes irgendwie auch auf TikTok, ne? Mm. Wie spricht man diese ganzen Marken richtig aus
1: oder sowas, ne? <lacht> Ja, also das, <lacht> das, da bin ich mir auch nicht ganz sicher. Dior, also bei Dior bin ich mir relativ sicher.
0: Genau, das kriegen wir noch hin, genau, oder Celine? Und da gibt es ja immer diese TikToker, ja, diese Franzosen, ja, die dann immer so einen Rappel kriegen, ja, wenn dann irgendwelche anderen <lacht> immer so sagen, irgendwie äh, Givenchy oder sowas, ja? Und dann mm -hmm. immer der Franzose so, it's Givenchy, it's Givenchy. <lacht>
1: Bulgari,
0: Bulgari. <lacht> Bulgari oder sowas, ne? <lacht> genau, ähm, aber das sind halt so diese großen Fashion-Marken ähm, und Leather-Goods, das heißt, da ja, ist ja auch noch Gepäck dabei, also ich glaube, es ist eine ältere Infografik, also Rimova wird ja auch noch dazugehören, Rimova kennst du ja auch, ne, diese ähm, Koffer, die jeder gute BWLer und Unternehmensberater mhm. hat, ne? <lacht> Dann äh, über Uhren haben wir, das, haben wir das letzte Mal ja gesprochen, ne, in unserem Uhren-Deep-Dive und eben Uhren wie Hublot oder Tag Heuer gehören dann eben auch zum LVMH-Imperium. Interessanterweise jetzt aber nicht sowas wie Rolex oder Patek Philippe oder Audemars Piguet. Das heißt, die ganzen tollen Uhrenmarken, das heißt zumindest die bekanntesten, die gehören eben nicht damit rein. Und dann haben wir eben in diesem ganzen Alkoholbereich ähm, die bekanntesten Champagnermarken vor allem.
1: Ja, also sehe ich auch halt gerade hier Moet et Chandon. Ähm, das wundert mich jetzt auch. Also ich hätte jetzt überhaupt nicht irgendwie auch noch Lebensmittel oder Alkohol äh, in diese Marke verortet.
0: Ähm, genau, also Mouet und Chandon, da würden jetzt auch wieder manche sagen, das heißt irgendwie Moët. keine Ahnung, äh, Mouet und Chandon sagen ja die meisten, ähm, Veuve Clicquot oder Dom Perignon, das sind ja so die bekanntesten ähm, Alkoholmarken, also Champagnermarken und dann gibt es irgendwie noch so Ruinard, Hennessy ist glaube ich so Cognac oder so, ne? ich trinke nicht so viel Alkohol, von der weiß ich das nicht, ähm, dann gibt es eben noch diese ganzen Parfümgeschichten, ähm, wie jetzt zum Beispiel Christian Dior, Christian Dior, Parfums, äh, Guerlain und dann gibt es dieses Selective Retailing, das heißt denen gehören auch Handelsketten, also zum Beispiel sowas wie Sephora, was ja sowas wie Douglas ist, nur mm, eben inter ja. international. Ähm, das sind eigentlich so die bekanntesten. Und deine Frage war ja, ähm, wurden die jetzt aufgekauft oder eben in-house entwickelt? Also die meisten wurden eben tatsächlich aufgekauft, ähm, weil es sich für die meisten Konzerne gar nicht, die sind gar nicht gut darin unbedingt, jetzt ähm, neue Brands zu entwickeln. Beziehungsweise gerade im Luxuskontext spielt ja immer diese Heritage eine große Rolle. Das heißt, ähm, diese, die Kunden, die sind ja nicht inter interessiert an der Marke, wo irgendwie steht, äh, gegründet äh, München, 2019 oder sowas, ne? das ist jetzt nicht so spannend. Mm. Das heißt, es ist irgendwie spannender, ich sag mal, eine heruntergekommene Marke zu kaufen, wo irgendwie steht, bla bla bla, irgendwas Französisches von 1835 und die vielleicht wieder zu äh, altem Glanz irgendwie zu äh, ja, erwecken. Wieder
1: zu beleben, ja.
0: Genau, wieder aufzupimpen. Und das ist dann eben auch das Geschäftsmodell, ne? dass dann eben so ein LVMH eben sagt, hey, hier gibt es vielleicht eine Marke wie Rimowa, ne? nehmen wir die mal als Beispiel. Also Rimowa ist ja eigentlich eine deutsche Company und die kommen ja aus Köln und die waren ja schon immer total bekannt als, ähm, ich sag mal, gute Premium-Koffer, ähm, die halt, wie gesagt, diese ganzen Business-Leute, Unternehmensberater und so weiter alle kaufen. Und dann war es aber irgendwann so, dass ähm, LVMH die aufgekauft hat und dann haben sie die Core-Produkte schon beibehalten, aber die dann alle nochmal ein bisschen edler gemacht. Das heißt, die haben die erstmal teurer gemacht, ja. Also einfach, ne? also einmal edler. Und
1: einen Louis Vuitton-Anstrich gegeben.
0: Genau, den LVMH, ähm, das sind noch ein bisschen noch äh, ja edler gemacht. Aber dann auch den, die Vertriebsstruktur geändert. Also früher konntest du ja solche Remover-Koffer halt an jeder Straßenecke kaufen, sage ich mal. Also beim Koffer Müller halt, ja. Ähm, da konntest du halt den Remover-Koffer kaufen, auch 20% reduziert oftmals. Und jetzt gibt es halt eher nur noch in den offiziellen Remover-Boutiquen tendenziell oder halt in wirklich edlen Geschäften und ähm, auch nur noch zum vollen Preis. Und wie gesagt, haben sie die Preise auch noch erhöht. Das heißt, das ist halt wie so ein Upgrade, ne? dass sie halt sagen, hey, Remover, das ist irgendwie ganz cool. Wir glauben, das ist aber vielleicht nur 60% von seinem Potenzial ausgeschöpft hat, so wie es ist. Und wenn wir es jetzt kaufen, dann wollen wir es quasi auf 100% bringen.
1: Okay, also das heißt, das ist jetzt reine Markenarbeit und nichts am Produkt verändert.
0: Ähm, beides. Also die sagen dann vielleicht auch, hey, vielleicht haben wir ja bessere Produktmanager. Ne? Oder ähm, Rimowa zum Beispiel, die hatten halt vorher nur diese Koffer. Jetzt haben sie halt auch Rucksäcke und Handtaschen. Ne? Und da spielt dann ja vielleicht auch die Expertise dann vielleicht von LVMH mit rein, dass sie halt sagen, hey, wir wissen, wie man gute Handtaschen macht. Ne, Koffer könnt ihr schon gut, aber jetzt führen wir immer noch Handtaschen ein. Und jetzt habe ich eben auch gesehen, dass jetzt auch solche Remover-Rucksäcke -Rucksä gibt, ja? die 1.000 Euro kosten, also die teurer sind als die Koffer irgendwie. Ja? Und da äh, versucht dann quasi... Okay, und was kann so ein
1: Remover-Rucksack?
0: Der kann, äh, ich weiß nicht genau, aber die Werbung verfolgt mich immer auf Instagram. Also die kann, also funktional... <lacht> okay, also muss was das ja kann sagen, der
1: laut Werbung?
0: Also äh, genau, aber das ist ja das Tolle an diesen Luxus-Companies. Ne? Mhm. Die definieren sich ja nicht über Specs, ne? also nicht über Funktionalität. Da sagt ja niemand, hey, die Le Vuitton tasche die ist irgendwie widerstandsfähiger oder wasserdicht oder sowas. Und wenn du sowas haben willst, dann kaufst du halt irgendwas auf Amazon für 20 Euro ne? oder von Uniqlo oder sowas und kaufst jetzt irgendwie keine Luxusmarke. Und ähm, das ist ja das Fantastische, dass wenn du es halt gut machst, ist halt schwierig, das gut zu machen, dann kannst du halt im Prinzip nicht nur eine Luxusmarke führen, sondern halt irgendwie hunderte von Luxusmarken mhm. und weißt halt ganz genau, wie muss ich das Marketing machen, wie muss ich die Produktion machen, wie muss ich das Pricing machen, damit die Leute mir halt so eine blöde Handtasche für 5.000 Euro abkaufen. natürlich ja klar, ähm, kann das meinte ich vorhin jeder.
1: mit Markenarbeit. Also das heißt, du nimmst ein Produkt, ähm, wo du Potenzial in der Vermarktung siehst oder in der Marke, ja, dass du sagst, okay, das ist etwas, was man, wo man ein Image schaffen kann, das dann bezahlt wird.
0: Und da kommen natürlich die ganzen Synergien ins Spiel, denn stell dir mal vor, du bist jetzt, also oftmals sind diese Luxusmarken an sich, die sind zum Teil ziemlich klein. Also zum Teil sind es ja wirklich irgendwelche kleineren Häuser, die halt Familienunternehmen sind, die halt irgendwo in Frankreich oder in Italien in der Provinz halt irgendwie ne, entstehen oder geführt werden. Das heißt, obwohl das halt total bekannte Marken sind, arbeiten da vielleicht auch nur ein paar hundert Personen und die haben jetzt natürlich jetzt auch nicht irgendwie hundert irgendwie Experten für, keine Ahnung, für Social Media Marketing zum Beispiel, ne? Also zum, zum Teil sprechen da die Mitarbeiter auch jetzt nicht unbedingt super gut Englisch, das ist jetzt auch nicht besonders digital affin. Und dann sagt eben so ein LVMH, okay, wir haben ja voll die krasse Maschinerie hier, wir kaufen jetzt eben diese Marken auf und äh, nehmen einfach diese Marke und schmeißen die in unsere Maschinerie rein. Und dann haben die eben auf einmal alle eine super professionelle Website Super cooles Social Media Marketing, super cooles Pricing oder dass eben LVMH sagt, okay, wir bringen euch halt äh, in unsere Geschäfte eben rein oder wir lassen eben unsere Handelsbeziehungen spielen. Also das sind eben diese großen Synergien. Ne? Das heißt, idealerweise ähm, ja, ist es dann eben so, dass LVMH eben eine große Struktur aufbaut und die ist eben sehr groß und sehr teuer, aber damit dann eben total viele Marken managen kann und das dann eben effizienter macht, als es eine Einzelmarke jemals selbst machen könnte.
1: Ja, auf jeden Fall wahnsinnig spannend. Insofern, wie hat das denn alles angefangen? Also hat es tatsächlich auch als kleine Marke angefangen mit diesen beige-braunen Taschen und ist dann zufällig ja, groß geworden im Luxussegment und dann, und dann hat irgendein findiger Geschäftsführer die Idee gehabt, die erste andere Marke aufzukaufen. Das war dann super erfolgreich und dann ging das einfach lawinenartig so weiter. Vielleicht kannst du das mal erzählen. Also vom Anfang bis zum jetzigen Imperium, wie kam das denn?
0: Also es gibt ja so richtige Louis Vuitton-Historiker, also davon von jetzt keiner, die dir die ganze Geschichte bis ins Detail erzählen können. Ähm, aber also dieser Bernard Arnaud ist jetzt ja nicht der Gründer von Louis Vuitton. ja? Also Louis Vuitton ist der Gründer von Louis Vuitton. Und den gab es irgendwie, keine Ahnung, vor, was nicht, 100 Jahren oder so. Und der hat eben äh, Koffer für reiche Leute damals schon gemacht. Aber es war halt auch ein super kleines Unternehmen. ne äh, Das heißt, es gab irgendwie Louis Vuitton. Und ich glaube, dann war es irgendwann so, dass dieser Bernard Arnault da irgendwann mit eingestiegen ist. Aber eher als so Investor. Ne? Und dann hat er sich da irgendwie die ja irgendwie die Macht an sich gerissen. Ich glaube, da gab es auch ganz viele Intrigen. Also ich glaube, da ah, okay, gibt es von Acquired, also von Acquired, das ist ja auch ein super guter Podcast. Da gibt es irgendwie so eine Zehn-Stunden-Folge zum Thema LVMH oder sowas, ne? Ja, also, vielleicht hör ich
1: mir die mal an, <lacht> wenn ich mal genau, Also der da
0: alles drüber wissen will und wissen will, wie das im 19. Jahrhundert angefangen hat, der sollte sich das anhören. Aber eben dieser Bernard Arnault, der ist eigentlich gar nicht unbedingt jemand, der aus dem Fashion-Bereich unbedingt kommt. Ich glaube, der kommt eher aus diesem Immobilienbereich. ne? Das heißt, er ist eher so ein mhm. findiger Geschäftsmann, der dann irgendwann, irgendwann sozusagen Teilhaber von Louis Vuitton wurde, das dann irgendwie zum Teil dann übernommen hat. Aber dann super gut darin war, dann eben ja Investoren auch ranzuziehen und dann eben auch diese ja, anderen Companies aufzukaufen. Und insofern ist es halt auf jeden Fall auch so ein Innovator und eben auch so ein Visionär, weil es halt damals niemand gemacht hat, ja. Ähm, also mhm, quasi. Okay. Diese also ganz kurz, der ist aktuell aufzubauen.
1: noch aktiv.
0: Ja, genau, der ist jetzt, ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie äh, aktuell jetzt meine Infografik hier ist, ja. Aber mhm. der ist 73, 74 Jahre alt. Übrigens auch der reichste Mensch der Welt also der mhm. wechselt sich immer mal wieder ab mit Elon Musk, ne? das heißt, deren Vermögen ist immer irgendwo um die 200 Milliarden plus minus, ähm, aber es halt irgendwie auch abgefahren ist, ne? weil wir ja irgendwie so Mark Zuckerberg oder Bill Gates oder sowas, könnte man sich ja ganz gut vorstellen, aber nee, dieser Bernard Arnault, dieser alte Franzose, der halt diese Handtaschen <lacht> verkauft, ist halt hin und wieder mal wieder der reichste Mensch der Welt.
1: Verrückt, also auch reicher als Ölscheichs und so weiter, oder sind die gar nicht da drin in dieser Berechnung?
0: Die sind in diesen Rankings nie drin, weil man da ja nie weiß, wie viel Geld die wirklich haben. Okay, alles ja klar, gut. Also es geht so hier so eine um die üblichen Welt Verdächtigen.
1: Ist. Ja, gut. Genau,
0: Genau. aber das ist halt ähm, genau, das ist halt dieser Visionär und der macht sich ja auch schon seit zig Jahren. Das heißt, der hat diesen LVMH-Konzern eben wirklich halt so also aufgebaut und dann jetzt eben auch ja quasi diesen Strukturen geschaffen, dass du eben diese ganzen Synergien hast, um dann eben so viele Marken gleichzeitig managen zu können. Und was jetzt halt ganz interessant ist, ist, dass der ja, ne, wie gesagt, jetzt so 73 Jahre alt ist und irgendwann wird er natürlich in Rente gehen und jetzt hat er eben einige Kinder, ja. Und ähm, genau, für unsere Podcast-Zuhörer wieder ähm, ne, auf YouTube haben wir jetzt gerade eben diesen Familienstammbaum. <lacht> Den habe ich jetzt irgendwie gerade aufgelegt. Und das sind seine ganzen Kinder, die aus äh, zwei verschiedenen Ehen kommen. Mhm. Und die positionieren sich jetzt alle gerade so ein bisschen im Familienkonzern, übernehmen da gerade verschiedene Aufgaben. Und da ist natürlich die große Frage, wer wird irgendwann mal in fünf oder zehn Jahren der Nachfolger an der, der Spitze er will von LWM
1: ja, okay. Also das heißt, die haben jetzt alle schon wichtige Positionen im Top-Management irgendwie oder wie sieht das aus?
0: Genau, also wenn wir uns jetzt diesen Stammbaum anschauen, da gibt es ähm, quasi aus der ersten Ehe vermutlich den Antoine Arnaud und die Delphine. Die sind 45 und 47 Jahre alt und die sind dann zum Beispiel zuständig für ja, Communications bei LVMH oder zum Beispiel für Christian Dior Couture. Oder jetzt ähm, die jüngeren Söhne. Da gibt es den äh, Jean Arnaud, 24, Frédéric Arnaud, 28 und Alexandre Arnaud, 30. Und zum Beispiel der Alexandre Arnaud ist für Tiffany zuständig, also für die Schmuckmarke. Der Frédéric Arnaud ist zuständig für Tag Heuer und der Jean Arnaud zum Beispiel jetzt für die Uhren- Division bei Le Vuitton. Ich glaube, einer von denen war dann auch für Rimowa zuständig. Das heißt, es ist halt wie wenn du jetzt als Familienpatriarch sagst, hey cool, ich habe hier ein paar Kinder und äh, du machst mal Handtaschen, du machst Parfums, du machst Kosmetik. Und wenn ihr euch gut anstellt, dann könnt ihr euch für höhere Aufgaben empfehlen.
1: Total spannend. Also hier sieht man ja auch, dass er, ja, als die ersten Kinder so im Teenie-Alter waren, da dann nochmal drei andere Kinder bekommen hat, die aber hier total integriert sind in die Firma. Ne? Also offensichtlich ja, bestehen da ja keine Kluften oder so.
0: Genau. Und ich habe einige Interviews mit den Kids auch gesehen und die sind halt schon ziemlich beeindruckend. Ja? Also, also das sind halt einfach mal die Kinder halt vom reichsten Menschen der Welt irgendwie. Ja? Also... Die wachsen jetzt nicht gerade unterprivilegiert auf, also mega viel Geld und auch noch in diesem ganzen Luxus-Space. Aber könnte ja auch sein, dass die einfach sagen, nee, ich habe keinen Bock zu arbeiten und ich will einfach nur meine Kohle ausgeben. Und ähm, ich würde mal sagen, die sind wahrscheinlich Beispiele Beispiel dafür, wie man es wahrscheinlich ganz gut machen kann. Also zumindest in diesen Interviews kommen die halt relativ intelligent und relativ sachlich rüber. Bodenständig auch
1: offensichtlich auch, also keiner von denen ist jetzt irgendwie Influencer oder so offensichtlich.
0: Äh, nee, genau, keiner von denen ist Influencer, aber jeder weiß natürlich, dass die Milliardäre sind, ja, also das ist gar nicht so zur Schau stellen. Ähm, aber die haben natürlich alle Vorteile gehabt, die waren natürlich an wahrscheinlich ganz passablen Schulen, würde ich mal sagen, oder ganz passablen Unis. Ähm, und ja, die sind jetzt eben für diese Bereiche dann eben zuständig. Und ähm, genau, und der Bernard Arnault, der bindet die dann
1: eben auch ins Unternehmen ein. Um jetzt nochmal auf den Punkt zurückzukommen dass diese Firma so riesig ist und so viele Marken hat. Wer kauft denn alles diese Luxusmarken? Also in meiner Wahrnehmung war das ein sehr kleines Segment. Aber je mehr wir darüber sprechen, desto mehr scheint es ja wirklich auch massentauglich zu sein, in Anführungsstrichen. Das heißt, es gibt Leute, die kaufen ständig von ihrem Taschengeld, ja, 5.000 Euro Handtaschen und haben da reihenweise nur solche Produkte im Kleiderschrank hängen. Und andere, die erfüllen sich einen großen Traum und äh, ja, erfüllen sich damit ein großes emotionales Bedürfnis, sich ein solches Produkt zu kaufen. Also die Spannbreite der Zielgruppen scheint ja viel größer zu sein, als äh, ja ich zumindest angenommen habe.
0: Also Luxus ist ja sehr relativ, ne? Also wir haben ja bei den Uhren schon drüber gesprochen, was ist jetzt eine Luxusuhr? Ist eine Luxusuhr jetzt irgendwie ab 3.000 Euro oder ab 100.000 Euro, ne? Ist ja eine riesige, ein riesiges Spektrum. Und das Interessante ist eben, dass wenn du jetzt halt ein LVMH bist und 75 Brands hast, dann kannst du im Prinzip alles abdecken. Also quasi von der Premium quasi, ne? Also Premium, also Einstiegspreislagen, bis hin halt zu super teuer. Und LVMH hat es halt geschafft, viele Marken eben, ja, zu schaffen oder zu entwickeln, die halt schon sehr, sehr bekannt sind, aber gar nicht irgendwie so mega teuer irgendwie. Also zum Beispiel Louis Vuitton. Ultra bekannt, aber das fängt halt auch schon bei, ich sag mal, 1000, 1500 Euro an, was halt teuer ist für eine Handtasche, aber halt nicht irgendwie 20.000 Euro oder sowas. Ne? Das heißt, man kann sich irgendwie schon vorstellen, dass, keine Ahnung, jetzt eine, ein normaler Angestellter ne, sich jetzt irgendwie was gönnt und sagt, okay, ich kaufe mir jetzt irgendwie eine Handtasche oder einen Koffer für 1000 Euro. Ne? Kann man sich ja irgendwie schon vorstellen. Und die machen es halt einfach so. Also man gut, muss dass, nicht
1: Paris Hilton sein. Um eine ja, genau, Louis Vuitton-Tasche zu haben, zum Beispiel.
0: Und das ist halt bei vielen von deren Produkten so, ne? Wenn ich mir das mal so anschaue, also genau eine Louis Vuitton-Tasche kannst du halt für 1500 Euro kaufen. Den Geldbeutel gibt es vielleicht auch schon für 300 oder den Schlüsselanhänger oder sowas. Oder die Sonnenbrille. Das heißt, wenn du halt einfach nur kleine Sachen davon haben willst, ja? Weil du halt sagen willst, ich will irgendwas von Louis Vuitton haben. Dann gibt es halt auch ein Produkt für dich, ja? Auch wenn du halt nur 300 Euro ausgeben möchtest. Diese Rimowa-Koffer, die gibt es ja auch schon ab 800, 900 Euro. Klar, das ist jetzt irgendwie dreimal so teuer wie der Samsonite-Koffer aber halt irgendwie auch noch erschwinglich. Ähm, diese Tag Heuer Uhren oder diese, ja, keine Ahnung, Zenit Uhren oder sowas, die gibt es halt irgendwie auch schon für 2.000, 3.000 Euro und jetzt nicht für 100.000 Euro, wie jetzt Patek Philippe oder sowas. Das heißt, es ist irgendwie alles irgendwo im, naja, ich sag mal, Einstiegsbereich Erschwinglichen oder halt Bereich, sozusagen, bezahlbar. Ja. ja, genau. Klar, dann haben sie auch sowas wie Loro Piana. Loro Piana ist irgendwie so eine Fashion Marke und da gibt es halt irgendwie schon die T-Shirts für 400 Euro oder sowas, ne? Also das ist dann schon ein bisschen abgehobener dann. Das ist halt dann mehr so im Ultra-Luxury-Bereich. Aber das Spannende ist halt, also auf der einen Seite haben wir jetzt ja gesagt, ja krass, was alles zu denen gehört. ne? Aber auf der anderen Seite auch zu, spannend zu sehen, was eben nicht zu denen gehört. Zum Beispiel Gucci, äh, Balenciaga, äh, Bottega Veneta, mhm. ähm, Rolex, Patrick Philippe, Audemars Piguet, Hermes, Burberry, Prada und so weiter. Ne? Gehört eben alles nicht zu denen. Ne? Es gibt ja auch total viele Marken. Und die die ja auch noch voll verdienen.
1: viel Geld verdienen. Also, ja, wenn äh, Louis Vuitton wird ja jetzt nicht irgendwie 95% Marktanteil haben, selbst mit diesen ganzen Marken. Und die ganzen Marken, die du noch aufgezählt hast, die haben ja auch alle ihren Marktanteil noch.
0: Ja, genau. es zeigt halt auch einfach, dass halt dieser Luxusmarkt halt einfach gigantisch groß ist. Ja, das ist ja aber wie luxuriös
1: ist denn dann dieser Luxusmarkt, wenn der so groß ist? Also ist es dann so ein kleiner Teil an wirklich äh, wohlhabenden Menschen, die so viel Geld da rein geben können, dass das dass, äh, ja, die Market Cap insgesamt von diesem Segment so groß ist oder liegt es daran, dass auch viele Leute sich da diesen ja, Traum erfüllen, was von Louis Vuitton zu haben und sich dann diesen 100 Euro Mini-Schlüsselanhänger kaufen und damit irgendwie emotional halt schon so happy sind, ja, dass, äh, dass überall da Geld reinfließt?
0: Das heißt, gerade so im Fashion-Bereich hast du halt auf der einen Seite irgendwie She-In, was halt mega erfolgreich ist. Ne? She-In, halt irgendwie unsere. Primark Euro, und so weiter, ja. 5-Euro-Jeans, ja. Und dann halt irgendwie, keine Ahnung, 500-Euro-T-Shirts, ja. Ähm, womit du halt gerade ein Problem hast, ist, wenn du ein 50-Euro-T-Shirt verkaufen möchtest. Wenn du jetzt irgendwie Tommy Hilfiger bist oder sowas, ne. Das ist dann halt irgendwie doof. Ähm, das heißt, da in der Mitte hast du gerade so ein Problem. Und du hast ja gerade auch Hugo Boss genannt. Ähm, ich glaube, denen geht es jetzt wieder besser, weil die in den letzten Jahren halt auch so ein bisschen ihre Strategie eben gerade verändern. Aber die waren vor ein paar Jahren eben auch so eine ja, mittlere Marke, sage ich jetzt mal, die halt dann irgendwie so stuck in the middle waren, also irgendwie so, ne, zu teuer für die Masse, aber nicht begehrlich genug, als dass irgendwie Leute viel Geld dafür zahlen würden. Und das ist halt das Interessante, das heißt, selbst wenn jetzt nur die oberen 1% jetzt halt irgendwie diese Luxusmarken kaufen, kannst du halt damit so unfassbar viel Geld verdienen, um halt all diese Marken davon ernähren zu können. Und, ähm,
1: Plus die Konkurrenz, also muss man ja hier auch nochmal genau, dazu sagen, plus die Konkurrenz. Sagen, ne?
0: Und genau, es gibt halt den großen Widersacher von LVMH, also die heißen Kering. Zu Kering gehört eben Gucci, Balenciaga, Saint Laurent und Bottega Veneta und noch viele andere. Das heißt, die sind halt irgendwie schon mit einigem Abstand, die Nummer zwei, aber von der Struktur erstmal relativ ähnlich. Und dann gibt es halt manche von diesen Luxushäusern, die es halt eigenständig halt ganz gut machen. Also Rolex unabhängig, Patek Philippe unabhängig oder mal Piguet, Hermes, Burberry, Prada und so weiter. Also wenn die morgen zum Verkauf stünden dann würde halt dieser Bernhard <lacht> Dann halt wüsste man schon, halt,
1: wer hier den Schicker genau. strecken wird.
0: <lacht> genau, er wird dann sofort seinen Geldboardlauf machen. Und das hat er ja auch mit Tiffany halt auch gemacht, ne? Die haben ja vor ein paar Jahren ja Tiffany gekauft für irgendwie, weiß nicht, 15, 16 Milliarden oder so, weil Tiffany eben zum Verkauf stand. Ich habe mir die Zahl nicht genau angeschaut, aber ich meine, in irgendeiner Headline gelesen zu haben, dass irgendwie schon ein paar Jahre nach der Übernahme dann Tiffany sofort seinen Profit verdoppelt hat. Das heißt, diese Synergien, die wir von erwähnt haben, die haben halt sofort gewirkt dass einfach einmal Tiffany halt einfach viel professioneller geworden ist, offenbar auch wieder begehrlicher, neue Produkte, noch teurer geworden und so weiter. Das heißt, dieses Playbook scheint halt irgendwie, naja, nicht unbegrenzt zu funktionieren, ähm, aber in den letzten Jahren lief es halt extrem gut, vor allem eben auch, weil, ähm, genauso wie wir es ja auch bei den Luxusrunden besprochen haben, ähm, durch Social Media sehen halt viel mehr Leute, dass du halt irgendwie, keine Ahnung, deine Louis Vuitton-Tasche hast oder sowas. Ne? Das heißt, du kriegst halt irgendwie Likes dadurch. Du weißt halt, okay, ich teile es jetzt nicht nur mit meinem mit meinen drei Kollegen bei mir im Büro, sondern jeder auf Social Media kann das eben sehen. Und natürlich auch die ganzen Influencer, die kaufen sich natürlich auch dieses ganze Zeug. Einmal, weil sie natürlich das Geld dafür haben, aber weil sie eben auch wissen, okay, ich kann es jetzt irgendwie zeigen. Das heißt, ähm, natürlich kauft man Luxusmarken als Statussymbol und durch Social Media wird es natürlich nochmal wichtiger. Von daher glaube ich auch, dass tendenziell dieses Thema eher größer wird in Zukunft.
1: Das wäre vielleicht mal eine Grafik, die interessant wäre, dass wir mal die Umsätze der Luxusbranche mit dem Aufkommen von Social-Media-Usage mal zusammenlegen.
0: Also die Umsätze habe ich hier gerade nicht parat, aber zumindest mal den Verlauf des Aktienkurses von LVMH. Und zwar ist es so, dass ähm, die Aktie im letzten Jahr um 15% gestiegen ist, in den letzten zwei Jahren um 27%, in den letzten fünf Jahren um 160%. In den letzten zehn Jahren um 490 Prozent. Ne? Das heißt, in den letzten zehn Jahren hat sich halt so eine Aktie dann eben auch versechsfacht. Das ist jetzt nicht irgendwie verhundertfacht, wie jetzt Nvidia oder so, aber so eine Marke performt halt irgendwie um Welten besser als jetzt diese ganzen deutschen äh, Industrieunternehmen.
1: Industriemarken oder sogar Chemie oder Pharma oder sowas. Das ist ja schon ziemlich krass. Würde man ja jetzt nicht unbedingt denken, dass man, wenn man in eine. Ja, wahrgenommene Handtaschenfirma jetzt sein ganzes Geld gesteckt hätte vor zehn Jahren, dass man es dann doch äh, verfünffacht hätte.
0: Genau, und der Grund ist eben einerseits, weil es eben extrem profitabel ist und weil ähm, gerade die Wachstumsmärkte, also zum Beispiel so China oder auch Russland, ne? also gerade ich, also Asien ist natürlich total crazy nach Marken. Ne? Ja, die klar, ganzen... und vor
1: allen Dingen nach diesen alten ähm, europäischen Luxusmarken. Die wollen ja jetzt nichts, was aus China kommt oder ganz neu als Luxusding ja, etabliert wird, sondern die wollen natürlich traditionelle Statussymbole einfach haben.
0: Ja, genau, und die wollen auch jetzt nicht unbedingt amerikanische Marken haben, ja, also jetzt in Asien kauft man jetzt vielleicht auch nicht unbedingt jetzt, keine Ahnung, Tom Ford oder sowas, ja, oder Mark Jacobs, also vielleicht auch, ja, aber die finden natürlich halt sowas wie, keine Ahnung, wie, was weiß ich, Dior oder sowas oder Fendi natürlich eben total toll. Äh, das ist jetzt aber auch so ein bisschen das Risiko daran, dass, ähm, einfach China als Markt so extrem wichtig ist für LVMH, das in den letzten Jahren eben extrem gut gelaufen ist. Aber wenn jetzt zum Beispiel in China die Wirtschaft eben schwächelt oder die Kunden dann vielleicht doch andere Marken spannend finden würden, dann wäre das halt ein riesiges Problem. Ne? Das heißt, auf der einen Seite, glaube ich, haben diese Luxusmarken schon sehr gute Zukunftsaussichten, einfach weil, wie gesagt, durch Social Media und so weiter, die Leute sich halt sehr stark in Richtung Luxusmarken orientieren, die Leute auch immer mehr über diese Marken dann eben auch wissen und die halt auch so viel ja, kostenlose Reichweite bekommen. Auf der anderen Seite sind sie eben schon sehr stark von, ja, vor allem von einem Markt eben abhängig, von China.
1: Ja, und lass uns doch hier auch nochmal die Folge abschließen mit nochmal einer ja, Sicht auf äh, Bullcase und Bearcase, weil sich wahrscheinlich viele unserer Zuhörer natürlich auch fragen, so, ah, hellhörig geworden, ähm, ja, LVMH ist auch an der Börse und man kann Aktien kaufen. Wie siehst du das? Also, bester Fall und schlechtester Fall, wenn man jetzt noch einsteigen würde bei der Aktie.
0: Also Bullcase ist, dass LVMH einfach ein Gigant ist und dass sie jede ihrer Marken, die sie jetzt schon haben, noch weiter ausbauen können und noch weitere dazu kaufen und dann vielleicht irgendwann der Burberry oder der Prada halt doch an LVMH verkaufen müssen. Oder der Patek Philippe oder der Rolex und so weiter. Das heißt, es wird einfach ein riesiges ja, einfach ein riesiges Monstrum. Was einfach ah, und mir fällt noch ein Markt
1: ist. ein. Metaverse, ja. wenn das tatsächlich irgendwann mal kommt. Oder virtuelle Güter. Ja, dann kann man allen, die schon 100 äh, Louis Vuitton-Taschen haben, nochmal 100 virtuelle Louis Vuitton-Taschen verkaufen.
0: Also es ist ja tatsächlich so, dass... Ähm, wir ja auch im letzten Jahr tatsächlich LVMH ja auch ein paar Mal erwähnt haben, eben auch mit diesem äh, Frederic Arnaud und dem Jean Arnaud, weil die ja tatsächlich dann eben auch als die jungen Führungskräfte natürlich auch solche neuen Bereiche eben anschauen. Na, und dann haben wir eben auch gesehen, hey, es gab ja diese äh, oder es gibt ja diese NFT-Uhren von Tag Heuer, wo du dann eben auch so NFTs eben reinbringen kannst oder eben auch diese ähm, äh, weiß nicht, diese Hublot-Uhren mit NFTs und so weiter. Das heißt, da wird schon rumexperimentiert und das ist halt das Coole, dass halt ähm, ja, du halt diese jungen Leute eben auch drin hast, die auch ein bisschen was zu sagen haben. Das heißt, die können ein bisschen mit äh, NFT und äh, Web3 eben rumexperimentieren. Und wenn es gut läuft, dann wissen sie natürlich, okay, gut, ähm, jetzt sind wir irgendwie total früh dran, ne, weil sie da eben einfach nicht so konservativ sind. Und wenn es nicht läuft, dann kannst du sagen, okay, gut, wir haben wir ja mal ein bisschen rumexperimentiert. Also tatsächlich äh, könnten virtuelle Güter für die auch nochmal ein Wachstumsmarkt sein. Also können wir das noch in den Bullcase mit aufnehmen. Also wie gesagt, also ich glaube, da könnte man wirklich sagen, hey, die haben eine extrem gute Struktur um einfach weiter zu wachsen. Luxus wird immer wichtiger. Ähm, Social Media wird es weiter befeuern. Viel mehr Leute kennen jetzt eben diese ganzen Brands als noch vor 10 oder 20 Jahren. Und ähm, wir haben ja auch gesagt, dass ähm, diese mittleren Marken nicht mehr so nachgefragt werden. Das heißt, da gibt es vielleicht dann tatsächlich Leute, die sagen, naja komm, ähm, anstatt mir jetzt irgendwie ähm, drei Sachen von Tommy Hilfiger zu kaufen, kaufe ich mir jetzt halt was von Louis Vuitton als Beispiel. Das halte ich durchaus für möglich. Ähm, ich glaube, der Bearcase ist tatsächlich, dass ja, einfach, also das große Risiko ist einfach China. Also gar nicht mal speziell, also gar nicht mal, weil ich jetzt sagen könnte, äh, in China wird die Wirtschaft runtergehen oder in China kaufen die Leute keine Luxusmarken mehr. Aber ich glaube, immer wenn eine Brand so abhängig ist von einem einzigen Markt, ist gut, hast du natürlich ja. ein großes Risiko. Also ich glaube, dass in China was schlecht läuft, ähm, ist für die ein viel größeres Risiko. Wenn die sich morgen aussuchen könnten, ähm, zehn von unseren 80 Marken gehen irgendwie pleite, versus das Geschäft in China läuft nicht mehr gut, dann wird sie halt sich sofort von diesen zehn Marken trennen, weil einfach dieser chinesische Markt so wichtig ist. Also ich glaube, das wäre so der größte Bearcase.
1: Okay, aber das ist schon ziemlich krass, weil dadurch, dass es auch ein anderer Kulturkreis ist und ja, man hier ja aus Marketingsicht auch nicht so direkten Einfluss dort auf die Medien hat und ja, auch die Schrift anders ist und die Kommunikation ganz anders ist und die Sprache komplett anders ist, kann man das ja relativ schlecht steuern, marketingmäßig. Und man weiß da ja auch nicht, wie ja die Regularien morgen sein werden, ob dann bestimmte Sachen dann nicht mehr erlaubt sind, also medienmäßig, ja, bestimmte Werbungen, die man da vielleicht nicht mehr schalten kann oder ob irgendwelche Influencer dann plötzlich sagen, nee, das ist jetzt total out und da dann halt gleich, was weiß ich, wie viel zig Millionen Follower hängen, die dann sagen, nee, ist jetzt uncool. Ja, also das sind ja alles so Unwägbarkeiten in diesem Markt. Ich bin jetzt kein China-Experte, aber von dem, was ich so einfach nur ja ganz oberflächlich wahrnehme könnte das ja durchaus alles ein Risiko sein
0: genau also die Social-Media-Landschaft ist natürlich eine ganz andere also hier ist ja relativ einfach ne du hast irgendwie Instagram und TikTok und YouTube und so weiter das heißt da weißt du ja wie du es spielen musst ähm, in China ist der Markt natürlich ein ganz anderer da kennt sich natürlich auch super aus aber wenn jetzt auf einmal aus irgendeinem Grund morgen China sagen würde dass westliche Brands dort keine Werbung mehr machen dürfen oder keine Accounts mehr haben dürften. Das wäre natürlich ein Riesenproblem.
1: Ja, klar. Also auf jeden Fall Bear Case China. Spannend. Also, dass das halt ein großer Faktor sein könnte, der zum Worst-Case-Szenario führen könnte. Auch, dass das so wichtig ist, dass du dann sagst, so, ja, die würden sich eher von zehn Marken trennen als vom äh, chinesischen Markt. ja.
0: So, jetzt haben wir uns ja dieses ganze Thema mal so ein bisschen angeschaut und dem Ganzen so ein bisschen genähert. Ähm, du hast ja anfangs gesagt, okay, viele von diesen Marken kennst du nicht unbedingt. Ähm, was ist denn jetzt so deine Einschätzung? Also, einmal was das Unternehmen angeht, aber vielleicht auch die Tatsache, dass eben das wertvollste europäische Unternehmen halt Handtaschen verkauft und dass vielleicht auch dieser ja, Drang zum Luxus oder einfach, das Luxus einfach so ein gigantischer Massenmarkt ist. Was sagst du dazu?
1: Je mehr ich in diese Materie eintauche, desto überraschter bin ich über die Größe dieses Marktes, ganz besonders im Hinblick darauf, dass wir diese ganzen Krisen jetzt hatten. Wir hatten Corona, wir haben eine Energiekrise, wir haben Inflation, was weiß ich. Ja, und ähm, es macht eher den Eindruck, als würden viele, viele Menschen eher finanzielle Probleme haben. Gleichzeitig wächst dieser Luxusmarkt. Das bringe ich irgendwie nicht ganz zusammen. Also ich weiß noch nicht, wie ich das bewerten soll. Also ob das jetzt daran liegt, dass die Leute gar nicht so große finanzielle Probleme haben oder dass die Schere immer größer wird, dass zwar für die Masse irgendwie das Geld und die Ressourcen knapper werden, aber für die oberen äh, ja wohlhabenden Prozente äh, immer mehr übrig ist, um diesen, um diesen Markt auch anzutreiben. Ja, also überrascht mich auf jeden Fall, dass da so viel Geld fließt noch und ich finde es aber super spannend, da in diese ja, in diese Einzelheiten auch einzutauchen und so viel darüber zu lernen. Vor allen Dingen würde mich jetzt hier interessieren, diese Familie. Also das finde ich super spannend. Ich würde mir wirklich eine ganze Dokumentationsserie darüber anschauen. Ich glaube, ich höre mir mal bei Gelegenheit vielleicht tatsächlich mal diesen Podcast an. Aber ähm, diese Dynamik, die finde ich jetzt ganz besonders spannend an dieser Firma.
0: Um vielleicht nochmal darauf einzugehen, also der Küchentischpsychologe psychologe ja, der sagt ja, dass in äh, unsicheren Zeiten die Menschen sich was äh, Gutes tun wollen, vielleicht auch mit Luxusgütern oder sich halt irgendwie an Sachen festhalten, die irgendwie eine gewisse Konstanz versprechen, so wie Louis Vuitton irgendwie. Ja? Wenn du jetzt halt deine 1000 Euro Louis Vuitton-Tasche kaufst, dann fühlst du dich halt damit wohl und du kannst halt relativ sicher sein, dass die in fünf Jahren immer noch da ist und dass du die immer noch magst oder sowas. Ne? Das heißt, da gibt es halt so ein gewisses Wertversprechen von diesen Luxusmarken, ne? bei Rolex und so ja genauso, dass vielleicht trotz der, ich sag mal, Unsicherheiten in der Welt oder vielleicht gerade wegen der Unsicherheiten, Leute sich ein bisschen in diesen Luxuskonsum vielleicht auch reinflüchten. Dann war es ja speziell während Corona ja so, dass die Leute halt nichts machen konnten. Ne, nicht verreisen, nicht essen gehen und so. Und dann wohin shoppen mit dem Geld? Sie halt, ja. ne, shoppen sie halt, ja. Shoppen sie halt, kaufen sie halt wie so Luxusgüter und so.
1: Auf jeden Fall, ja. Also vielleicht ähm, gucken wir uns tatsächlich auch mal die Konkurrenz an. Also das hat diese Folge auf jeden Fall bewirkt, dass ich jetzt auch ein bisschen neugierig bin, wie denn der Rest der Luxusbrands-Landschaft aussieht. Ich
0: glaube halt, also deshalb sprechen wir auch über diese Firmen. Ich glaube, es sind einfach spannende Case Studies, dass man da einfach lernen kann, okay, wie ja, so man machen. Wie managt man Marken? Wie führt man Marken? Wer sind so die Köpfe dahinter? Wie ticken die so? Sind es irgendwie so total wahnsinnige Menschen? Sind es irgendwie totale Genies? Ich glaube, da kann man einfach total viel lernen, auch wenn man jetzt eben so ein normales Business irgendwie führt oder auch wenn man sich eben so für normale Marken interessiert. Und es gibt ja einen Grund, weshalb diese Marken auch so erfolgreich sind. Ja, also das ist ja nicht einfach nur so, hey, wir sind irgendwie teuer und deshalb sind wir so mega erfolgreich, sondern da sitzen ja auch extrem smarte Menschen dahinter, die dann einfach diese Marken eben sehr, sehr gut managen. Und von der hoffe ich natürlich immer, also ziehe ich für mich immer was raus, wenn ich halt drüber nachdenke, okay, was, ne, was kann man daraus lernen, ähm, wenn man sich diese Marken analysiert. Und ich hoffe natürlich, dass jetzt eben auch äh, Zuhörer von unserem Podcast, egal ob, ihr, egal ob ihr jetzt im Luxussegment unterwegs seid, ob ihr ähm, im Discount-Bereich unterwegs seid, äh, im normalen äh, Brand-Bereich unterwegs seid, dass man da einfach was äh, rausziehen kann. Und ich glaube, ähm, ja, also irgendwas wird man von der wertvollsten europäischen Company wahrscheinlich schon mitnehmen können.
1: Also ich fand es auf jeden Fall spannend. Ich habe auch viel Neues gelernt und freue mich auf die nächste Folge. Bis dann, Theo. Bis dann. Tschüss. Ciao. Ob wir wirklich eine ganze Folge über Handtaschen und Koffer sprechen werden, das ist das, was ich mit Louis Vuitton hauptsächlich verbinde. Und ja, also als erstes würde ich auch gerne wissen, LVMH, wofür steht denn diese Abkürzung des Mutterkonzerns?